0: Bonsoir, donc nous reprenons nos, notre cycle de conférences de, de cette, pour cette année et ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Guénolet Miret sur le thème Haute couture, un art de vivre à la française, point d'interrogation et Guénolet a été responsable des archives documentaires de la Maison Yves Saint-Laurent elle est aujourd'hui auteur et enseignante dans le domaine des arts appliqués donc nous écoutons sa conférence pendant, pendant environ... 45 minutes, une heure, et ensuite on, nous pourrons, enfin vous pourrez poser des questions et, et discuter avec elle. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, merci de m'accueillir à l'IFM, je suis très très heureuse d'intervenir devant vous. Alors cette communication euh, se base sur un travail de recherche que j'ai euh, mis en œuvre en vue de publier une histoire de la haute couture, qui est donc parue oui. en 2015, en mai 2015, euh, qui ne se veut pas être euh, un ouvrage euh, sur l'histoire des styles à proprement parler, euh, énumérant un certain nombre de grands couturiers fort connus euh, tout au long du XXe siècle, j'ai voulu approcher l'histoire de la haute couture selon ses rouages socio-économiques, culturels, voire même politiques. Bref aborder un sujet, euh, le sujet euh, d'une, comme si nous rentrions d'une certaine façon dans les coulisses de ces maisons, de ces entreprises. Ce qui m'intéressait aussi c'était de mettre en lumière les mécanismes, euh, le mécanisme entrepreneurial de la haute couture, puisque celui qu'on appelle le père fondateur de la haute couture, Charles Frederick Worth, euh, finalement met en place euh, les principes fondateurs de la haute couture, et ceci très tôt, au milieu du 19e siècle, et ces principes vont être maintenu hein, tout au long euh, de cette histoire. Alors, en, en guise d'introduction, je pourrais vous donner une définition euh, euh, qui nous est proposée par la Chambre syndicale de la couture parisienne qui nous dit qu'une maison de haute couture... Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Non Je parle plus près du micro, peut-être. Ça va Au fond, tout, tout le monde m'entend alors, est qualifiée de maison de haute couture l'entreprise dont l'activité consiste à créer des modèles de vêtements féminins dans le but de les revendre à une clientèle de professionnels, les acheteurs donc, euh, droit de reproduction compris, tout en se réservant la faculté d'exécuter des répétitions de ces mêmes modèles en vue de satisfaire aux demandes de sa clientèle privée. Donc, reproduire ces modèles... Ces modèles qui sont présentés dans le cadre d'un bouquet, donc d'une collection euh, portée par des mannequins vivants, on a là tous les principes fondateurs de l'activité haute couture Et ils sont déjà en place, mis en place par Charles Frederick Worth dès 1857-58. Donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une pérennité dans l'organisation des entreprises de la haute couture, et c'est ce que je me propose de mettre en lumière ce soir avec vous. On va évoquer les différents acteurs de la couture, pas seulement les grands couturiers eux-mêmes, mais tous les ateliers hein, qui sont, d'une certaine façon, l'orchestre que dirige le grand couturier. Euh, euh, les ateliers tailleurs, l'atelier du flou, euh, on a même l'atelier des chichis chez Madeleine Vionnet dans les années 1930. Hein, tous ces ateliers qui contribuent euh, à l'excellence du savoir-faire couture parisien. Alors, j'ai travaillé, enfin j'ai mis en œuvre ce, cet exposé selon différents volets. Le premier d'entre eux consiste à mettre en lumière les précurseurs de la haute couture. La haute couture ne n'est pas au milieu d'un désert. Hein, il y a effectivement, d'ores et déjà un paysage commercial préexistant. On a déjà des couturières qu'on ne peut pas appeler des grandes couturières. On a déjà des confectionneurs. Hein, on ne peut pas encore parler de prêt-à-porter, bien sûr, mais on a là l'ancêtre du prêt-à-porter. Bref, on a tout un paysage commercial préexistant. On a des savoir-faire, bien sûr, euh, euh, qui sont en place à Paris depuis euh, l'époque médiévale, hein, qui vont alimenter le savoir-faire couture. Dans un deuxième temps, on évoquera, bien sûr, les précurseurs de la haute couture, pardon, les pionniers hein, de la haute couture, avec en tête Worth, bien sûr, mais aussi Jacques Doucet. Tous ces euh, couturiers qu'on connaît parfois un petit peu moins bien et qui ont mis en œuvre ce qu'on appelait alors la grande couture, hein, puisque le terme de grand couturier n'apparaît pas avant les années 1880. Le mot haute couture, d'ailleurs, ne sera institutionnalisé que dans les années 1930, hein, dans l'entre-deux-guerres, donc assez tardivement. Et puis nous avançons dans l'époque, et puis on, dans les, entre les années 10 et les années 60, 1910-1960, la haute couture va connaître eh bien, des âges d'or et puis des crises, en fonction bien sûr des soubresauts de l'histoire, on s'en doute, et on va voir comment eh bien, les couturiers eux-mêmes vont tenter euh, de faire face aux difficultés euh, euh, et d'accueillir bien sûr le succès. On pense naturellement à Christian Dior dans les années 50. Et puis, dès les années 60, la couture est remise en question. Quand je suis rentrée chez Yves Saint-Laurent en 1997, M. Berger disait dès lors, et depuis à mon avis un bon paquet d'années, « La haute couture est obsolète, elle ne passera pas l'an 2000 ». Bon, M. Berger, de toute évidence, euh, s'est un petit peu trompé. Et tant mieux, je dirais, puisqu'encore en, une fois, si cette question est posée depuis 40 ans, est-ce que la haute couture a raison une raison d'être encore aujourd'hui, eh bien on va apporter des éléments de réponse qui nous sont bien sûr donnés par les grands groupes financiers, ceci au XXIe siècle. Donc la haute couture rentre au XXIe siècle avec un avenir prometteur devant elle. Hein, qui euh, encore une fois euh, euh, est assez euh, éclectique. Hein, je parle du paysage de la haute couture. On a des couturiers qui, sont, euh, qui travaillent de manière très très traditionnelle, comme euh, Alexis Mabi qui a eu euh, la gentillesse de préfacer cet ouvrage, euh, qui vit très, très, très bien de son activité de haute couture, et puis on a bien sûr des grandes griffes encore en activité que sont Dior Chanel. Hein, donc une vingtaine de maisons travaille encore aujourd'hui selon les règles prescrites par la chambre syndicale de la couture parisienne qui voit le jour en décembre 1910. Mais avant d'en arriver là, je vous propose d'ores et déjà et eh bien d'évoquer les précurseurs de la haute couture en fait la haute couture euh, se base sur deux savoir-faire fondateurs le premier d'entre eux c'est le savoir-faire couture le savoir-faire couture euh, parisien qui s'orchestre euh, euh, à partir de deux corporations vous savez qu'au Moyen-Âge euh, on a les corporations de métiers qui s'organisent sous la forme des six corps qui sont l'aristocratie marchande parisienne et parmi ces six corps on a effectivement les artisans Mercier, les marchands Merciers du giron duquel vont émerger les fameuses marchandes de mode, on pense très vite à Rose Bertin qui fut la marchande de mode de Marie-Antoinette, et puis on a également bien sûr le savoir-faire couture. Alors les couturières, au XVIIe siècle, se cantonnaient à tirer l'aiguille, elles travaillaient dans le giron des tailleurs, et c'était jusqu'alors des ouvrières, des exécutantes, de simples exécutantes, elles ne s'émanciperont du giron euh, des, des tailleurs euh, qu que dans les années 1675, même précisément, à l'initiative de Louis XIV qui a besoin d'artisans en nombre pour, bien sûr, alimenter le luxe des toilettes à la cour de Versailles. Un cent ans plus tard vont s'émanciper les marchands de mode, cette fois-ci du giron euh, des marchands merciers. Les marchands merciers sont, d'une certaine façon, les ancêtres des magasins de nouveautés qui sont eux-mêmes les ancêtres eh bien, de nos grands magasins parisiens. Donc, vous le voyez d'ores et déjà, on a deux savoir-faire euh, euh, couture, à savoir le savoir-faire couture type euh, monter une robe et également celui de la marchande de mode qui est très particulier puisque la marchande de mode euh, n'est pas censée monter un vêtement mais elle doit y apporter la touche de créativité c'est pour ça que d'une certaine façon la marchande de mode préfigure davantage le grand couturier ou la grande couturière que la couturière elle-même qui n'est qu'une exécutante donc parmi ces marchandes de mode on en a des célèbres, alors là ici on a euh, L'échoppe des merci dans la galerie du Palais-Royal, hein, sur l'île de la Cité, qui était un haut lieu du commerce du luxe au XVIIe siècle, et on voit effectivement les étals de ces marchands qui étaient autorisés à tout vendre, mais à ne rien fabriquer. C'était une spécificité, une corporation à part, hein, dans le paysage des corporations parisiennes, et donc ces marchands sont très très puissants, et, je le répète, de leurs giron vont émerger les fameuses marchandes de mode. Alors, c'est un terme qui, appartient, qui apparaît à la fin du XVIIe siècle. On les appelle également les modistes, hein, ceci au début du XIXe siècle. Je pense que vous savez tous que Coco Chanel, Gabrielle Chanel et Jeanne Lanvin étaient modistes, avant même d'être couturières. Donc, c'est intéressant. On observe d'ores et déjà la filiation... Hein, des différents métiers qui sont donc transmis de génération d'artisans en génération d'artisans. Hein. C'est toute cette pérennité des savoir-faire euh, qui euh, vont nous permettre d'arriver jusqu'à Dior, Saint-Laurent et Alexis Mabille aujourd'hui. Hein, cette transmission caractérise encore une fois la pérennité euh, des métiers, des, ce qu'on appelle les métiers d'art aujourd'hui, les métiers de la couture également. Alors ces modistes vont s'émanciper à partir des années 1770 et certaines d'entre elles vont devenir de véritables femmes d'affaires on peut citer effectivement Rose Bertin qui fut la marchande de mode très célèbre euh, de Marie-Antoinette elle n'était pas la seule d'ailleurs, Marie-Antoinette avait plusieurs euh, fournisseurs mais elle est restée célèbre euh, peut-être à travers les écrits de, de l'époque on l'avait surnommé, enfin Louis XVI lui-même l'avait surnommé le ministre des modes de euh, son épouse. Et donc ces marchands de mode eh bien, ouvrent, tiennent boutique, rue Saint-Honoré ou, eh bien, ou bien rue Richelieu, non, loin du Palais-Royal. Et leur boutique préfigure les salons des grands couturiers parisiens, c'est-à-dire qu'on accueille les clients, un portier qui accueille les clients à la porte. Euh, on, les, on reçoit ces dames avec un verre de Porto, euh, des, euh, des douceurs. Bref, tout ceci préfigure le cérémonial qui va se mettre en place dans les salons haut de haute couture très tôt, euh, des Words d'ailleurs, au milieu euh, du XIXe siècle. Alors, euh, il ne faut pas oublier évidemment de citer l'activité de confection qui va commencer à se développer euh, dans les années 1820-1830 avec un des grands premier magasin de nouveautés, la belle jardinière qui ouvre Fleurs ici en 1824. Euh, de nombreux magasins de nouveautés, on pourra citer bien sûr la maison Gagelin, chez qui Worth fut euh, eh bien, premier des soirées, autrement dit le chef du rayon des tissus extrêmement précieux, hein, c'est euh, l'élite des vendeurs. Hein, donc euh, Worth travaille, fait son apprentissage, non pas en tant que tailleur, ni couturier, mais en tant que premier des vendeurs. Ça, c'est une information intéressante, puisqu'on va évoquer le deuxième pilier de l'activité de couture. On a le savoir-faire d'un côté et on a le savoir-faire vendeur de l'autre. Et c'est ce que va nous apporter WORTH, finalement, c'est-à-dire la manière de vendre, l'art de vendre, ce qui est tout à fait nouveau dans cette histoire. Et c'est ce qui va effectivement caractériser ces nouvelles entreprises. Alors, il existait euh, des pouturières, euh, à partir du moment où elles se sont émancipées du giron euh, des tailleurs, certaines d'entre elles sont devenues eh bien, des artisanes connus qui travaillaient pour le compte euh, de la cour, des, 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 des aristocrates, enfin bref de l'élite. On peut citer Mesdames Palmier et Vignon, qui étaient euh, les fournisseurs officiels de génie hein, sous le Second Empire. Madame Roger, qui va beaucoup inspirer Worth hein, dans l'idée effectivement de. Euh, commercialiser des modèles préfets. On peut euh, lister également Mme Swannard. Évidemment, tous ces noms euh, nous sont totalement inconnus aujourd'hui. Ils sont cités à la rubrique euh, des couturières, au bottin du commerce, alors que Wörth, quand il ouvre sa maison 1857-58, eh lui n'apparaîtra pas dans cette rubrique. Et c'est ça qui est intéressant c'est que nos maisons de haute couture ne viennent pas, ne sont pas issues eh bien, de ce contexte-là du contexte donc, des euh, couturières de talent reconnues hein, qui travaillaient avec certaines, plusieurs dizaines, voire centaines euh, de petites mains d'ores et déjà. Mais toutes ces femmes n'ont pas su mettre en œuvre les caractéristiques de la couture, autrement dit des modèles présentés sur des mannequins vivants, dans euh, des un cérémonial qu'on ne peut pas encore appeler un défilé, mais qui est, euh, euh, en, 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 anticipe en tout cas le principe. Alors nous y venons justement. Qu'est-ce que les pionniers de la haute couture et Worth en, particu en particulier va mettre en place euh, Ce sont bien, vous l'avez compris, les fondements de l'activité couture et on considère effectivement, avant même qu'on utilise le mot de haute couture et le terme de maison de haute couture, que celle de Worth euh, est, bien, est la première, toute première maison de haute couture euh, fondée effectivement en 1858. Hein, il va récupérer, obtenir les fonds avec un associé. Euh, Suédois qui s'appelle Boberg, hein, qui était également premier des comme tout comme lui. Et tous deux vont s'associer pour créer une entreprise. Worth quitte la maison Gagelin, qui était donc ce magasin de nouveautés extrêmement luxueux, dans lequel il avait déjà un petit peu réfléchi au principe. C'est-à-dire qu'il avait proposé euh, eh bien, à ses patrons euh, de créer des modèles préfets. Euh, ce qu'il appelait le modèle riche, et de les présenter sur des mannequins vivants, sur des jeunes demoiselles de magasin. Je... Est-ce que vous voulez que je change de micro Parce que j'ai l'impression qu'il euh, grésille un petit peu. C'est un petit peu dérangeant. Et pour moi, à mon avis, et pour vous Ou alors je parle fort. Plus loin Tout le monde m'entend très bien, là Ok. Sinon, je peux parler plus fort. Alors donc, Worse à l'idée, chez Gagelin, eh bien, euh, de créer des modèles préfaits qu'ils présenteraient euh, sur les demoiselles de magasin. C'est ainsi qu'on les nommait, euh, les jeunes vendeuses euh, qui euh, préfigurent nos mannequins eh d'aujourd'hui. Un métier qui donc apparaît euh, avec les premières maisons de haute couture, avec celle de Worth en particulier. Et donc Worth a l'idée d'ores et déjà chez Gadgelin de présenter ces modèles faits à l'avance pour être reproduits euh, sur mesure, bien sûr, aux mensurations de la cliente qui souhaiterait euh, euh, se le procurer, ce modèle en question. Alors, c'est un petit peu trop nouveau pour la maison Gagelin, où on se rend compte déjà son succès, mais... Euh, euh, peut-être que l'initiative est trop avant-gardiste pour qu'elle ne soit davantage développée. Et donc euh, Worse comprend qu'il doit euh, créer lui-même son entreprise et lancer son idée par lui-même. Donc il s'associe avec euh, Boberg et sa maison spéciale de nouveautés confectionnées voit le jour en 1858. Autrement dit, nos premières maisons d'eau de haute couture ne s'appellent pas des maisons d'eau de haute couture, mais des maisons spéciales de nouveautés confectionnées. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le mot spécial qui fait toute la différence. Jusqu'à présent, effectivement, les maisons de nouveauté vendaient, effectivement, des confections, autrement dit, des grands châles, des articles euh, précieux, des métrages de soie. Hein. Certains modèles, effectivement, préfaits à l'avance, qui, en général, étaient des vêtements de dessus, mais pas des robes, pas des robes de balle. Hein. Donc, Worth va plus loin dans le principe et présente ces modèles qui ne sont pas vendus en série et faits à l'avance, Selon un système gradué sur taille, certainement pas, hein, mais des modèles qui sont effectivement présentés à une cliente qui pourra, et euh, 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 eh bien, espérer les l'avoir avoir reproduit à ses propres mensurations. Donc, euh, notre toute première maison de haute couture, et eh bien, c'est une maison de nouveauté, c'est une maison de confection. Et d'ores et déjà, on, a, on, on, on ressent que la frontière est très, très poreuse à l'époque entre l'activité de confection qui utilisent bien sûr des machines à coudre, hein, des moyens mécaniques pour euh, créer le vêtement, euh, fabriquer le vêtement, et l'activité de couture sur mesure, hein, qui effectivement est, euh, euh, est celle de ces grandes couturières de renom qu'on a pu observer. Donc, pour l'heure, je le répète, il y a une confusion entre les deux activités qui ne sera définitivement éclairci qu'au début du XXe siècle, quand on crée la Chambre syndicale de la couture parisienne en 1910. On va y revenir. Alors, le succès de Worth est également fondé sur la relance des soirées lyonnaises. Worth comprend effectivement qu'il doit s'appuyer eh sur l'industrie textile, qu'il doit proposer aux femmes de la nouveauté, non pas en termes de silhouette, il ne va pas Changer la silhouette en cours, autrement dit la crinoline et bientôt, bientôt la robe à tournure, il va apporter beaucoup de créativité au tissu. Hein, proposer aux femmes de renouer avec le goût eh bien, de ces euh, brochets de soie, ces damassés, hein, qui avaient quitté la mode au profit de la décoration d'intérieur. Alors au début, les femmes sont choquées et se disent « Mon Dieu, je n'ai pas envie de m'habiller avec un fauteuil, comme si j'étais un fauteuil. Hein, » Donc Worth va effectivement lutter pour euh, positionner et, et ses idées et il va recevoir le soutien du pouvoir impérial. Et c'est ça qui est très très intéressant. On a souvent dit que Worth avait été lancé par l'impératrice génie qui lui aurait été présentée par la princesse de Metternich, Mais ce n'est pas exactement vrai parce que Worth avait été déjà repéré par l'empereur en personne et l'empereur appréciait le fait que ce couturier fasse tourner l'industrie euh, textile lyonnaise. Et on va voir que dans un modèle à cette époque-là, la soie représente presque 50% de la confection de ce modèle. Donc on comprend effectivement l'importance que requiert Worth d'un point de vue économique. C'est d'ores et déjà un grand chef d'entreprise qui euh, 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 fait poids finalement face à l'empereur en personne. Donc regardez c'est Quelques pourcentages, effectivement, ce tableau nous indique que dans la confection d'un modèle, euh, on a ces statistiques qui nous sont données par le fils de voir en personne, Gaston Wors, qui donc rédige cet ouvrage en 1895, et qui nous dit que pour euh, réaliser des modèles sur mesure, on va employer près de 50% de soieries. Hein donc les euh, soyeux lyonnais sont fous de bonheur de voir arriver ces euh, nouveaux entrepreneurs que sont les couturiers, bientôt les grands couturiers, ainsi qu'on les appelle à partir des années 1880. Alors, voici justement le portrait sur la gauche de la princesse de Metternich, hein, qui était l'épouse de l'ambassadeur d'Autriche à Paris, euh, qui était une jeune femme pétillante, euh, pas très très jolie comme elle le disait elle-même, mais qui avait le goût de la toilette. Et euh, elle euh, fait la connaissance de Worth, euh, découvre ses modèles, se présente à un bal ainsi vêtu et effectivement reçoit beaucoup, beaucoup de succès. Les femmes sont séduites par l'idée, effectivement, qu'un modèle puisse être plus créatif. Euh, Worth va également, et ça c'est très, très important, euh, inverser le rapport d'influence qui existe qui existait jusqu'à présent entre la couturière et sa cliente. Jusqu'alors, la couturière allait avec sa cliente acheter le tissu, la cliente voulait euh, euh, tel falbala à tel endroit, tel volant à tel autre, tel coloris, etc. Et c'est elle qui décidait, c'était finalement elle la créatrice. Or, Worth propose ses modèles préfets et propose à, les à la cliente de les faire reproduire en l'état. Et il griffe. Ces modèles, hein, avec le principe de la marque, qui est un principe anglais, hein, euh, un principe commercial anglais, il griffe ses modèles sur le cordon de taille à l'intérieur des corsages. Donc, Worth, effectivement, va signer ses modèles de la même façon qu'un artiste signe ses toiles. Il va apporter une valeur ajoutée, créative, supplémentaire aux modèle, ce qui l'autorise à vendre ses modèles extrêmement chers. Et c'est aussi ce qui fait, d'une certaine façon, sa réputation. La princesse de Metternich elle-même, disait « Mon Dieu !» Qu'est-ce que Worth était cher C'est quelque chose qu'on entendra encore dans les salons de la maison dans les années 20, jusque dans les années 50, quand elle fermera ses portes. Oui, c'était effectivement des modèles très, très chers. Et Worth effectivement, avait compris qu'il euh, 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 fallait que cette valeur ajoutée soit monnayée pour que euh, ces modèles gagnent en puissance et... Pour que sa rénommée puisse euh, croître considérablement. Alors voici le principe de griffe à l'intérieur du cordon de taille. Il s'agit ici d'un modèle griffé de Doucet, Jacques Doucet, qui ouvre sa maison dans les années 1870 et qui fait partie effectivement eh bien, de euh, ce groupe d'hommes qu'on peut appeler les pionniers de la haute couture, et on découvre sur la gauche un modèle, et eh bien de Worth, dans les années 1880 je le répète, Worth ne transforme pas la mode, il ne transforme pas le style au même titre que Dior le fera avec son new look en 47 non, hein, il va apporter davantage de variété dans les modèles davantage de créativité dans l'ornementation, et c'est ce qui véritablement définit son style, alors je vous le disais la confusion est importante hein, jusqu'à la fin du XIXe siècle entre ces maisons spéciales de nouveautés confectionnées, les maisons de couture artisanales, attention qui sont donc euh, eh bien, euh, tenues par euh, les couturières que nous avons citées tout à l'heure mais ce qui est intéressant sur ce tableau je ne sais pas si vous voyez bien le chiffre 47% des petites mains parisiennes travaillent non pas chez ces couturières artisanales mais de renom, mais bien dans ces maisons de nouveautés. Euh, spécial de nouveautés confectionnées. Donc d'ores et déjà, on a de véritables usines à l'intérieur de la capitale. Quand je parle d'usines, euh, ce sont des milliers de petites mains. Regardez, dans l'entre-deux-guerres, Chanel va employer jusqu'à 3500 petites mains. Euh, dans les années 30, en période de collection, Dior, plus de 1200 ouvrières, même après la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, oui, on peut véritablement parler d'usines. On rentre véritablement dans l'industrie de la création avec en tête de file la haute couture hein, qui donc va euh, être la locomotive de euh, cette industrie de la, création, de la création qui voit le jour au XIXe siècle hein. alors certaines petites mains travaillent en saison creuse pour la confection et vont être employées dans les maisons de nouveautés eh bien, euh, euh, en période de collection, hein, d'ores et déjà de présentation de modèles. Hein, donc tout ceci effectivement n'est pas encore très très bien défini. Et il va y avoir bientôt eh bien, euh, un débat entre les confectionneurs d'une part et. Ça y est, les grands couturiers, ainsi qu'on les appelle à partir des années 80, euh, les couturiers, bien sûr, accusent les confectionneurs de copies. Les confectionneurs s'en défendent et disent « mais non, mais non, mais non, nous sommes aussi créatifs que les couturiers ». Ceci va bien sûr conduire au divorce et la Chambre syndicale de la euh, couture parisienne va voir le jour en 1910. Nous n'y sommes pas encore un mot euh, sur ces pionniers de la couture. J'ai cité Jacques Doucet tout à l'heure Jeanne Paquin, Jeanne Paquin que l'on peut considérer comme la première femme couturière de cette histoire hein, qui avait l'audace de se présenter euh, à Longchamp entourée de ses mannequins, euh, vêtus bien sûr par ses soins, pour faire sa promotion. Euh, Jeanne Paquin est la première à avoir ouvert des succursales à l'étranger qui est aussi intéressant. On a d'ores et déjà cette idée d'internationalisation euh, qui voit le jour euh, au tournant du XXe siècle. Madame Laferrière, qu'on connaît un petit peu moins aujourd'hui, un anglais, un autre, Redfern, qui était donc euh, tailleur et qui ouvre une succursale à Paris Puisqu'enfin, pour être couturier en ce tout début de XXe siècle, euh, on n'a pas encore des règles aussi précises que celles qui vont nous être dictées en 1945, il faut avoir des salons de réception suffisamment luxueux pour présenter ces modèles. On n'a pas encore un nombre minimum d'ouvriers, ni un nombre minimum de modèles. Pour l'heure, c'est vraiment, euh, encore une fois, le faste des salons euh, euh, des hôtels particuliers dans lesquels on installe sa maison qui prime, et on doit bien sûr être parrainé, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, Redfern ouvre sa succursale à Paris. C'était le cas hier, c'est toujours le cas aujourd'hui. La haute couture est une spécificité culturelle française. On ne défile qu'à Paris. Hein, euh, il n'y a pas de défilé haute couture à l'étranger, ceci n'a pas changé depuis. Alors, quand on rentre au XXe siècle, on ne peut pas, bien sûr, ne pas citer Paul Poiré, hein, qui va euh, mettre en place, bien sûr, une silhouette que l'on connaît très bien, cette fameuse silhouette fuseau qui s'inspire de la taille empire, de la silhouette empire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul Poiré est le premier à mettre en valeur le métier de mannequin. Hein. Euh, pour l'heure, on a effectivement euh, euh, l'idée de ces demoiselles de magasin, pas encore des jeunes femmes très très jolies. Euh, les mannequins euh, euh, sont totalement dé sont déconsidérés euh, jusqu'à euh, l'après-guerre. Hein. Euh, pourtant, Paul Poiré fait partie de ces couturiers qui trouvent intéressant d'avoir un mannequin qui incarne le modèle, hein, qui va bouger d'une certaine façon, et il est euh, le premier à voyager partout en Europe, accompagné d'une poignée de mannequins, euh, pour faire la promotion de ses modèles. Il épousera d'ailleurs l'une d'entre elles, Denise Poiret, qu'on découvre sur la euh, gauche de ce visuel. Mais ce qui est intéressant surtout euh, de... Euh, d'observer en ce qui concerne Paul Poiré. Et il faut surtout, bien sûr, porter à son crédit le fait d'avoir élargi les gammes de la haute couture vers la parfumerie, les cosmétiques. Paul Poiré va créer véritablement une usine de parfums de packaging du nom de sa fille Rosine hein, et donc ce sont euh, les tout premiers parfums sont créés en 1911, donc c'est le premier euh, couturier à étendre le, le, son style eh bien, dans la sphère impalpable euh, du parfum il va également étendre euh, les gammes de la haute couture vers la décoration d'intérieur ce qui est intéressant, tout comme Jeanne Lanvin également hein, euh, euh, dans les années 1820, je crois Jeanne Lanvin ou 1820 1830 me semble-t-il hein, donc d'emblée on a ici un positionnement qui est très précurseur très très rapidement euh, les, haute, les collections de haute couture s'avèrent ruineuses hein, c'est pas un scoop, c'était vrai hier ça l'est toujours aujourd'hui et il va falloir eh bien, diversifier les gammes de produits Paul Poiré euh, fait cette première proposition donc dès, euh, le tout début du XXe siècle alors je vous le disais, création de la chambre euh, de la couture parisienne en décembre 1910. Hein, donc, les euh, couturiers renoncent à la première structure qu'avait cofondée Worth, d'ailleurs, euh, dix ans après l'ouverture de sa maison, au profit d'une structure qui ne les concerne donc que. Et euh, ce nouvel organisme, effectivement, va lister d'emblée, eh bien une vingtaine de maisons seulement avant la première guerre mondiale, à hein, l'aube de la première guerre mondiale, une vingtaine de maisons où on a d'ores et déjà eh bien, celle des parents de Lucien Lelon, hein, cette grande maison euh, euh, de l'entre-deux-guerres et surtout de la, pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque Lucien Lelon eh euh, était alors le président de la Chambre syndicale de la couture parisienne. Alors dans les années 30, on a un temps fort important qui est celui eh bien, euh, de la création de l'embryon de nos euh, calendriers de collection. Hein, on a une poignée de maisons dont fait partie la maison de Vionnet qui, va, euh, eh bien, qui vont se réunir euh, et se réserver trois jours pour défiler, trois jours prestigieux pour mettre en avant euh, leur collection et euh, ils vont créer une sorte de label qui s'appelle la Païs. Euh, qui est en fait euh, une association, qui est l'association de protection des industries artistiques saisonnières qui veille bien sûr à déposer les modèles, tout ceci euh, en vue de se protéger de la copie, euh, vous l'aurez compris, qui est le, fait, le fléau qui grand l'histoire de la haute couture depuis euh, ses tout débuts. Quand on rentre effectivement euh, au XXe siècle, on observe dès lors que la couture va connaître un formidable âge d'or dans l'entre-deux-guerres, surtout dans les années 20, on l'aura compris à Néface. Et puis des crises qui sont naturellement liées aux conflits mondiaux, euh, à savoir la Seconde Guerre mondiale en particulier. Mais avant cela, premier âge d'or de la couture, euh, avec l'entrée en force des femmes dans cette histoire. Je crois que la plupart des noms que j'ai pu lister ici vous sont connus. Jeanne Lanvin, bien sûr, Gabrielle Chanel, Madeleine Vionnet... Hein, des griffes qui pour la plupart sont encore en activité aujourd'hui et puis des noms un petit peu moins connus hein, comme Jeanne Laforie et Augusta Bernard ou bien même euh, la maison Jenny dont vous voyez ici le salon et l'immeuble l'immeuble qui n'est autre que le Vuitton Building hein, qui, occupait, qui occupe aujourd'hui eh l'hôtel Marriott hein, sur les champs élysées je crois que c'est au 70 euh, avenue des champs élysées et euh, vu, donc la famille Vuitton avait fait construire ce building occupé les boutiques au rez-de-chaussée et louer eh bien, les étages à la maison de Jenny qui était alors bien plus connue et puissante que euh, celle de Gabrielle Chanel. Euh, donc toutes ces femmes, effectivement, nouvelle génération de couturières, vont succéder eh bien, aux pionniers de la couture et je vous propose un petit zoom très rapide, un portrait croisé sur deux d'entre elles, fort connues, Jeanne Lanvin, bien sûr, et Gabrielle Jeanne, Chanel. Et c'est en composant ce visuel que je me suis aperçue euh, de tout ce qui pouvait les opposer. Regardez, Jeanne Lanvin regarde vers l'arrière, vers le passé, et Chanel nous fait face, nous regarde droit dans les yeux, regarde la femme du XXe siècle qu'elle incarne qu'elle est 20 ans avant tout le monde. Hein Donc ce sont deux postulats totalement éposés et pourtant ces deux femmes sont à la tête de maisons aussi puissantes et aussi reconnues internationalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacune de ces maisons se ressemble du point de vue entrepreneurial. On a les mêmes types d'ateliers, tailleurs, flous, etc., broderie, euh, euh, modiste, euh, bottiers... Euh, dans chacune de ces maisons, et pourtant, chaque, chacune de ces maisons est totalement unique du point de vue du style qu'elle propose, qui est bien sûr dicté par le mythe fondateur de chacune d'entre elles. Alors Chanel, bien sûr, euh, euh, quel est son mythe fondateur Ce n'est pas le sac 50, 555, ce n'est pas euh, le soulier, euh, l'escarpin bicolore, c'est vouloir démoder la femme de la belle époque, c'est vouloir la femme de son corset, de son chignon, de ses jupes longues et, euh, qui entrave la marche au profit d'une silhouette résolument moderne, stylisée, hein, qui pourrait être symbolisée par la fameuse petite robe noire, euh, euh, immortalisée par le vogue américain de 1926. Voici la Ford signée Chanel, autrement dit la robe que toutes les femmes voudront avoir euh, euh, partout dans euh, le monde occidental. Alors que Jeanne Lanvin, elle, a un style beaucoup plus historicisant, et pourtant, toutes deux ont énormément de succès. Et le Vogue américain parle également beaucoup de la maison euh, Lanvin, dont elle loue le Richly embroidered, donc les fameuses broderies de la maison Lanvin. Hein, la maison Lanvin avait trois ateliers de brodeuses à l'époque. Hein, donc, chaque couturier à son style propre et en même temps, bon, bien sûr, se fait concurrence, mais euh, ces deux maisons ont rencontré le même succès au même moment et sont toujours en activité aujourd'hui. Alors, pendant la, seconde, la Première Guerre mondiale, pardon, la euh, couture ne va pas souffrir autant que pendant la Première Guerre mondiale, euh, la Seconde, pardon, tout simplement parce que Paris n'est pas occupé. Donc les clientes sont en place et effectivement on va voir des évolutions dans le style euh, des euh, influences d'ordre militaire. Hein, euh, la mode euh, est une vertu civique et ceci est retranscrit par euh, certains couturiers. Et on va voir aussi ces effets historicisants qui sont classiques en période de crise, en période de conflit. On regarde davantage vers le passé qu'on ne se tourne vers le futur. Autre temps fort important dans cette euh, euh, début d'entre-deux-guerres, c'est l'émergence de nouvelles gammes de produits le fameux coin des sports ouvert par Jean Patou hein, le couturier de la garçonne s'il en est aussi populaire bien sûr que Chanel à la même époque et donc, euh, les couturiers vont décliner leurs lignes dans un goût plus sportif, plus sportswear, euh, inspiré bien sûr par l'allure masculine des, euh, des acteurs euh, hollywoodiens, euh, du gentleman anglais également. Hein, donc, ces euh, déclinaisons plus sportswear vont aussi euh, être euh, très importantes euh, dans cet entre-deux-guerres. On l'a vu tout à l'heure, euh, Worth a contribué à relancer... Euh, les soirées lyonnaises. Euh, cette association entre l'industrie textile euh, et euh, l'activité haute couture est toujours d'actualité euh, et va effectivement étendre euh, ses empires vers l'industrie bonnetière. On cite ici euh, Rodier, avec qui Chanel va beaucoup travailler hein, pour mettre au point ces différents jersey euh, dans lesquels elle coupe le fameux tailleur cardigan euh, euh, si à la mode dans les années 20. Et étonnamment, là où la haute couture a beaucoup soutenu l'industrie textile Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on aura l'effet inverse puisque euh, euh, à partir du moment où la Seconde Guerre mondiale va euh, porter un, un grand coup à la haute couture, la haute couture va avoir besoin à son tour de l'industrie textile pour être euh, soutenue. On parle alors de l'aide textile qui aura cours jusque dans les années 60. L'élargissement des gammes continue pendant cette entre-deux-guerres et effectivement tous ces grands couturiers vont tous lancer ou presque un parfum, on cite bien sûr le numéro 5 de Chanel en 21 arpèges de l'an 20 en 1927. Regardez cette incroyable publicité parue dans le Harper's Bazaar en 1937 où Chanel pose pour son propre parfum. C'est totalement inédit. On l'observera mille fois euh, euh, dans le futur. Mais pour l'heure, Chanel est la première à se mettre en scène, mettre en scène son image. Elle est l'icône. Elle incarne son propre style. Ici, donc, pour euh, le numéro 5. Autre élargissement des gammes extrêmement intéressant, surtout en période de crise. En 1932, Chanel lance une ligne de haute joaillerie hein, en pleine crise. Elle comprend eh bien, que ce sont dans ces périodes-là qu'on a envie d'un luxe rare et précieux que l'envie le, du luxe s'aiguise et la maison Lanvin va elle-même élargir ses, gares, ses gammes vers les modes masculines hein, donc euh, ici je crois que c'était en 1926 ou 27 que euh, Jeanne Lanvin ouvre un département homme alors l'objectif de Mes recherches visait aussi à découvrir quelles étaient euh, ces maisons, est-ce qu'elles sont comparables ou non à celles qu'on a pu connaître dans les années 90 ou au début des années 2000. Euh, visite guidée dans une maison de haute couture, c'est encore une fois euh, de découvrir euh, un milieu extrêmement secret, un véritable sérail. Hein. Il y avait une mannequin dans les années 50, Freddy, euh, de son prénom, qui disait que... Dans ces maisons d'eau de couture, on disait nous, hein, depuis euh, l'ARPET, la première d'atelier jusqu'au grand couturier. C'est une grande famille, ce sont des maisons euh, euh, effectivement très familiales, hein, où on va découvrir un certain nombre, eh bien, non pas de services, mais d'ateliers. L'atelier euh, du flou, l'atelier des dessinateurs, avant qu'on ait la photographie pour reproduire les modèles l'atelier des chichis, je vous lisais disais tout à l'heure, chez, chez Madeleine Vionnet. Bref. Tous ces ateliers, bien sûr, vont euh, fabriquer ces modèles pour certains travailler des centaines d'heures sur un seul. On a bien sûr la manutention également, les fameux chauffeurs-livreurs, très importants pour euh, porter eh bien, les, les merveilles à bon port. Euh, tous ces inconnus de la haute couture, euh, j'ai eu la chance de les rencontrer quand j'ai travaillé de longues années chez Yves Saint Laurent et il me semblait important de leur rendre hommage parce qu'encore une fois, on parle bien souvent des couturiers eux-mêmes mais ils ne sont jamais que les chefs d'orchestre c'est important, mais sans un orchestre on, on ne fait pas de, de musique ni de symphonie ils sont effectivement euh, 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 tous, ces, euh, voilà, tous ces inconnus de la couture et petites mains, pas seulement petites mains mais également euh, chauffeurs, je vous le disais, livreurs, manutentionnaires hein, qui vont euh, mettre au point le prix des modèles, donner toutes ces informations aux vendeuses de couture dont on va également parler dans un instant alors je vous le disais L'établissement du prix d'un modèle d'eau de couture, c'est euh, toujours très, très secret, très stratégique, encore une fois. Euh, euh, et euh, euh, dans ces années 30, j'ai observé les différences de prix qui sont euh, euh, fort importantes. Hein, on est beaucoup moins cher chez Lanvin qu'on l'est encore chez Worth. Euh, et on a d'ores et déjà, effectivement, la possibilité de négocier. Certaines clientes hein, vont euh, négocier le prix d'un modèle en proposant aux couturiers de se faire photographier pour Femina, par exemple. C'est le cas de Simone de Caillavet, qui avait pour habitude hein, de négocier. Hein, donc, on a effectivement une marge de manœuvre qui est extrêmement importante. Et tout ceci est bien sûr très, très secret. Encore aujourd'hui, connaître le prix d'un modèle de haute couture, on en a une petite idée, on a une échelle de valeur, mais c'est très difficile de l'établir de manière précise, d'une maison à une autre. Alors, dans les années 30, effectivement, euh, les événements vont porter un premier coup dur à la haute couture, à l'activité de haute couture. Euh, il y a effectivement la cause externe qui est la crise de 29 qui va émettre une onde de choc qui arrive en Europe bien sûr. Des causes internes hein, qui sont moins connues. On a une profession qui est extrêmement désunie probablement à cause du problème d'ego. Hein, il est difficile de mettre d'accord tous ces égaux et ces personnalités extrêmement hautes en couleurs et différentes. Des mini aussi face à ce, toujours ce même fléau, euh, de la copie hein, qui gangrène véritablement euh, euh, le chiffre d'affaires euh, des couturiers. Euh, et tout ceci, bien sûr, vous l'aurez compris, dans un climat social convulsif, euh, le Front populaire, 1936, les petites mains euh, euh, obtiennent deux semaines de congés payés. Tout ceci va bien sûr avoir une répercussion sur le coût des modèles, on s'en doute. Alors, dans cet entre-deux-guerres, euh, la silhouette se féminise. Hein, on quitte euh, euh, le, le concept de la garçonne, on n'en perd pas totalement les acquis, mais on retrouve effectivement un galbe plus féminin, et on a une nouvelle génération de couturiers qui arrivent. On pourrait citer Robert Piguet, Jean de Cé, le grec Jean de C, euh, mais également Jacques Fatt, qui va ouvrir en 1937, la même année euh, euh, que... Euh, Balenciaga, hein, qui arrive, qui avait déjà des maisons à Madrid et, et à Barcelone, et qui donc arrive à Paris en 1937 à son tour. Hein. Donc, toute cette génération est plutôt masculine et va faire les belles heures de la haute couture, surtout dans euh, les années 1950. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, la haute couture va être, va être véritablement en danger, en grand danger. C'est effectivement un moment... Euh, euh, comment dire, étrange étrange pourquoi Parce que euh, les nazis ont pour projet euh, de délocaliser les ateliers de haute couture, non pas de les fermer mais de les délocaliser vers Vienne et Berlin autrement dit, ils ont pour projet de procéder au rapt, ni plus ni moins de la haute couture et ceci est très étonnant et Dominique Veillon, hein, qui a beaucoup travaillé sur cette époque, a une théorie que je trouve très très intéressante les allemands étaient jusqu'alors vainqueurs sur tous les fronts Sauf sur ce fameux art de vivre à la française, hein. même occupée, la Parisienne est toujours, même dans un Paris occupé, la Parisienne est toujours très élégante et soucieuse de son élégance, c'est presque une forme de résistance. Hein. Cet art de vivre à la française, et je pense que mes propos prennent encore une fois une valeur encore plus éto... enfin, importante euh, dans, euh, par rapport aux événements qu'on a connus récemment à Paris, hein. euh, euh, nous sommes très attachés à notre culture à notre art de vivre dont la haute couture bien sûr euh, euh, est une euh, est un fleuron euh, euh, extrêmement euh, important. Et donc pendant cette seconde guerre mondiale, les euh, nazis euh, vont euh, essayer voilà, de, dé de délocaliser les ateliers. Lucien Lelon, qui est alors euh, président de la Chambre syndicale, va s'opposer au projet, va réussir à résister euh, jusqu'à euh, jusqu 1944 et organiser pour que les maisons ne ferment pas. Certaines auront fermé, d'autres sont toujours, euh, ont toujours pignon sur rue, va organiser notamment mars 1942 et c'est un tour de force, un défilé en zone libre. Hein. Euh, sous le nez des Allemands, il arrive à... Euh, partir avec des mannequins, dont on voit ici euh, les silhouettes sur la droite, arriver donc à voir tous les laissés passer nécessaires hein, pour arriver avec le personnel des maisons, les mannequins, et présenter à Lyon en mars 1942, eh bien, euh, des modèles d'eau de couture pour rencontrer bien sûr la clientèle qui a fui la capitale depuis 1939. Euh, Hein euh, donc, euh, il était temps, bien sûr, que les alliés arrivent en, en, en juin 1944, et avant même la signature de l'armistice, la, de la, euh, en mai 1945, la haute couture veut redémarrer. Les ateliers veulent, euh, effectivement, retourner tourner à nouveau à, euh, à plein régime, euh, et tous les couturiers qui n'ont pas fermé, comme Jeanne Lanvin ou Alix Gray, là où Chanel, elle, avait euh, mis la clé sous la porte en 1939, eh bien, toutes ces maisons veulent coûte de coûte reprendre leurs activités et donc vont présenter très rapidement, non pas des défilés, mais euh, une, euh, une grande exposition dont je vais parler dans un instant. Alors, pour l'heure, en 1946, on a 106 maisons. Pour que la, la haute couture puisse rester en place, elle reçoit une aide textile, comme je vous le disais tout à l'heure, et on va avoir ce qu'on appelle des maisons autorisées, pendant la guerre, hein, qui sont des maisons un petit peu plus prestigieuses, plus élitistes, qui vont euh, recevoir cette aide, cette aide textile et devoir présenter à l'époque 75 modèles. Pendant la guerre, 75 modèles, euh, ces maisons dites autorisées vont glisser vers un nouveau groupe qui est défini en 1945, qui s'appelle le groupe Couture-Création. Hein, et le groupe euh, Couture-Tout-Court, euh, effectivement, va regrouper ce qu'on appellerait la moyenne ou la petite couture. Donc, la haute couture, pour leur peut s'appeler euh, Couture Création 1945 et c'est là où on va avoir les règles de la haute couture, autrement dit des défilés qui comprennent 75 modèles au minimum, des ateliers qui comprennent un minimum de 20 personnes et 15 présentations au minimum par saison, autrement dit un minimum d'une par jour puisque les défilés s'échelonnent sur 15 jours euh, à l'époque en février et en août et non pas en janvier et en juillet. Donc, 106 maisons de, de haute couture en 1946, c'est énorme. Il y en avait deux fois plus dans les années 20. Mais c'est encore, euh, un, encore une fois, un exploit apporté au crédit de Lucien Lelon, un couturier qu'on ne connaît pas toujours, mais euh, sans l'intervention euh, duquel je ne serais certainement pas là pour vous parler de haute couture aujourd'hui. C'est vraiment euh, cet homme qui a procédé au sauvetage de la haute couture pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vous le disais, les couturiers s'empressent euh, de... Euh, 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 comment dire, euh, de, euh, euh, de faire des, de pr des présentations à nouveau, de présenter leur modèle, euh, mais on manque bien sûr encore de tout dans un Paris en 1945 euh, qui est exsangue, euh, on manque de tissu, on manque de cuir, on manque de fourrure, donc les couturiers vont présenter leur modèle dans, un, dans une exposition sur des mannequins à peu près d'un mètre de haut, comme on peut le voir euh, sur ces photographiques. Donc cette exposition s'appelle « Le théâtre de la mode » et présentée donc en mars 1945 au pavillon Marsan, euh, donc au Louvre, fait un véritable carton, hein, c'est un très très grand succès à tel point que cette exposition va voyager partout en Europe jusqu'aux états unis Et là où les alliés pensaient que la haute couture était définitivement finie, euh, euh, que les maisons n'arriveraient pas à se remettre de leurs difficultés euh, pendant la guerre et eh bien cette manifestation euh, euh, eh bien, est la première pierre à l'édifice du Revival de la Haute Couture la seconde sera bien sûr celle de Christian Dior avec le New Look de 1947 alors j'ai eu la chance de découvrir ces photographies qui étaient totalement inconnues des archives de la Maison Dior, des photographies d'Eugène Kamerman qui, à mon sens, travaillait en interne avec la Maison Dior euh, chez Dior euh, euh, dès le démarrage en 1947. Et vous découvrez ici, eh bien, quelques photographies de ce tout 1er février, février 1900. 47, défilé donc de Christian Dior. Et on découvre, regardez les coulisses du défilé, en haut à gauche, la silhouette de M. Dior, extrêmement calme, sereine, rien à voir avec euh, backstage aujourd'hui, nos défilés électriques, hein, où tout le monde s'affaire. Il y avait effectivement, euh, euh, comment dire une ambiance très sereine euh, backstage, donc en coulisses, et assez joyeuse euh, euh, eh bien, dans les salons euh, de l'avenue Montaigne qui sont restés euh, en l'état encore aujourd'hui. On découvre bien sûr le fameux tailleur bar de cette toute première collection de Christian Dior en 1947. Alors, je vous le disais, Christian Dior va euh, mettre en place une entreprise absolument exceptionnelle. Il est financé par Marcel Boussac. Euh, dès 1947 qui lui euh, confie la somme de 5 millions de francs de l'époque euh, il démarre avec 85 membres du personnel, autrement dit c'est une très grosse entreprise dès le tout premier défilé et Dior va euh, poursuivre eh bien, dans la voie de ces grandes entreprises qu'on avait pu observer donc, dans euh, l'entre-deux-guerres, dans cet âge d'or de la haute couture alors l'âge d'or des années 50 est en demi-teinte parce que si la maison Dior est exceptionnelle, toutes les maisons ne sont pas aussi puissante que celle de Dior un certain couturier des marrons avec moins euh, d'ouvriers euh, que ce qui est prescrit par la chambre syndicale, je pense notamment à Hubert de Givenchy qui va ouvrir sa maison 54 avec seulement 16 ouvrières hein, donc euh, tous les couturiers n'ont pas la puissance euh, financière de Dior quand il propose son new look en 1947 alors en même temps l'exemple de Christian Dior est intéressant ce cas de figure est intéressant pour bien comprendre l'évolution des métiers Hein, les, des, des, des petites mains en passant par les différentes euh, mannequins, hein, les mannequins cabines, les cover girls, les mannequins vedettes, hein, d'ores et déjà les mains qu'on n'appelle pas encore les, les, euh, les mannequins stars, hein, les top modèles. C'est un terme qui n'arrivera que plus tard. Les mannequins volants hein, qui ne font que voyager et qui présentent les collections à l'étranger. Observez sur la gauche cette photographie. Où on observe les fameuses cabines, hein, d'où le terme de mannequin cabine, hein, qui étaient des mannequins salariés des maisons. C'est un peu les fonctionnaires des, des, euh, du métier de, de, de mannequinat. Et puis au centre, on observe effectivement les fameuses vendeuses de la haute couture qui sont bien souvent des femmes de la haute société qui connaissent par, par cœur les us et coutumes de la haute société. Il serait tout totalement euh, inopportun de vendre le même tailleur euh, à la meilleure ennemie de Madame Tartampion, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a effectivement euh, tout un réseau euh, à bien connaître et aussi euh, ces vendeuses à haute couture sont à même euh, de faire des prix hein, ça c'est très très important parce qu'elles peuvent effectivement baisser un prix euh, euh, en parvenant à vendre un modèle un peu plus coûteux hein, pour euh, euh, optimiser bien sûr le, leur vente hein, donc elles ont effectivement cette possibilité là et elles ont aussi euh, le soin eh d'établir euh, le plan euh, euh, des, euh, des collections au moment des défilés. Hein. Donc, tous ces différents acteurs de la haute couture, on observe également les acheteurs américains, en haut à gauche, hein, qui viennent donc acheter des modèles 30% plus chers que le prix établi pour les clientes particulières, ce qui est normal puisqu'ils ont un droit de reproduction qui est vendu avec. Alors... Le, la contrefaçon, qui est toujours notre problème majeur, va être pris à bras-le-corps, hein, ce problème par les couturiers eux-mêmes. De nombreux procès hein, vont être euh, dressés à l'encontre euh, des contrefacteurs. Euh, et je pense qu'on peut dire que le prêt-à-porter, en tout cas le prêt-à-porter des couturiers, va émerger euh, à cause ou grâce à la, de la de la, du fléau de la contrefaçon. Pourquoi Parce que quand Christian Dior, le premier, euh, décline euh, ses modèles de haute couture à New York euh, dans euh, une forme non pas de contrat de licence mais de filiale hein, véritablement à New York il entend d'une certaine façon couper l'herbe sous le pied des contrefacteurs s'il propose lui-même des modèles déclinés moins chers de ses propres collections hein, il fait le travail des contrefacteurs hein, donc ça c'est aussi important parce que c'est ainsi que apparaît d'une certaine façon le prêt-à-porter des couturiers donc en particulier. Alors Puisque cette haute couture a beaucoup souffert à la fois de la seconde guerre mondiale, mais également, on va le voir, de, de l'émergence du prêt-à-porter des créateurs, il y a effectivement une remise en question qui s'observe très tôt, euh, dès les années 60, malgré l'apparition ou la réapparition de certaines maisons de renom, euh, Givenchy d'une part, hein, qui ouvre en 1954, et la même année... Eh bien Chanel réouvre avec sa proposition de tailleur en tweed. Donc on a de nombreuses maisons hein, qui surgissent, apparaissent euh, dans ces années 50-60, malgré ces premiers questionnements autour de la, la disparition éventuelle de la haute couture. Alors, un couturier va en premier poser la question euh, eh bien, de l'utilité de la haute couture. C'est Yves Saint-Laurent en 1971. Euh, à l'occasion d'une interview qu'il donne dans le dans un, le journal L et il est d'une certaine façon assez... Euh comment dire, déçu de l'attitude des journalistes à l'égard d'une collection qui était un revival de la mode, de la mode sous l'occupation des années 40. Euh, un défilé qui n'est pas du tout compris par la presse, mal accueilli par sa clientèle. Et voilà, euh, il est très en colère et d'une certaine façon, il dit après tout « Moi, la haute couture, ça ne m'intéresse plus. Si mes clientes boudent mon style, hein, eh bien, euh, je vais me consacrer au prêt-à-porter parce que ça m'intéresse davantage d'habiller les femmes, les jeunes femmes dans la rue. » Et d'une certaine façon, on a un grand couturier qui s'aborde lui-même le concept même de la haute couture très tôt, ici, en 1900. Euh, 71 avant même l'apparition et le succès eh bien, des marques de, comme Jean-Paul Gaultier ou Thierry Mugler. Donc, euh, ce premier coup de gueule, j'ai envie de dire, euh, est intéressant parce que d'emblée, on observe que les couturiers eux-mêmes hein, se questionnent quantre, quant à la nécessité ou non de conserver une activité d'haute couture. Alors, bien sûr, hein, Saint-Laurent n'arrête pas sa haute couture euh, en 1971, mais la question euh, euh, apparaît d'ores et déjà. Alors, pour renforcer justement euh, euh, sa, sa base, la haute couture, les couturiers vont décider justement de s'unir en une fédération. Hein, donc là où la confection, pardon, la haute couture s'était distanciée des confectionneurs en 1910, on a le chemin vers ce qui s'observe ici, la haute couture va se rapprocher du prêt-à-porter des créateurs de mode en 1973 va les accueillir dans un même giron la fédération française de la haute couture du prêt-à-porter euh, des couturiers et des créateurs de mode et donc cette fédération enfin la présidente n'est autre que Alix Gray, alors l'intérêt pour les couturiers encore une fois ben, c'est toujours mieux de garder ses ennemis à portée de main d'une certaine façon en tout cas ses concurrents c'est aussi encore une fois d'attirer la presse internationale Hein, en invitant euh, euh, les jeunes créateurs très en vogue, on attire aussi, bien sûr, la presse internationale et on va notamment, justement, inviter des créateurs étrangers que sont, euh, eh bien, euh, des personnages comme Issei Miyake dès euh, euh, les années 70 qui défileront à Paris. Alors, dans les années 80... Euh, la politique s'intéresse à la haute couture et ça c'est assez nouveau, non pas pour des raisons tant économiques mais surtout culturelles et ça c'est vraiment intéressant parce que depuis Colbert qui nous disait au XVIIe siècle que la mode est pour la France, que les mines d'or hein, sont pour l'Espagne, les mines d'or du Pérou sont pour l'Espagne... On n'avait pas vraiment eu d'intérêt du monde politique pour la mode. Il faut attendre effectivement euh, euh, le président Mitterrand et bien sûr son euh, ministre de la culture Jack Lang pour que euh, l'Elysée, le gouvernement s'intéresse à nouveau, euh, porte une sorte de coup de projecteur sur l'activité d'haute couture. Et en 1984, eh bien, François Mitterrand reçoit euh, tout le monde euh, de la haute couture, de la mode et euh, propose un discours, présente un discours extrêmement émouvant dans lequel il nous dit, en particulier, je le cite, euh, « Les pays sans mode et sans créateur de mode sont gris. Ils sont les pays de l'uniforme. » Hein, et donc son discours est, je le répète, très très émouvant. Euh, il évoque encore une fois les couturiers comme, euh, et les créateurs de mode comme euh, des personnages essentiels, bien sûr, dans le cadre de cet art de vivre à la française auquel nous sommes tant attachés. Alors, le coup de projecteur est aussi médiatique. On aura dans cette période des grandes émissions, que sont les D'Or. Euh, les Oscars de la mode aussi euh, euh, qui sont des, des émissions extrêmement euh, 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 médiatiques hein, dans le cadre de l'Opéra de Paris en ce qui concerne les Oscars de la mode dont le premier lauréat fut en effet Asdine Alaya. malgré justement cette question voilà, est-ce que la haute couture euh, euh, est encore nécessaire euh, on a euh, toujours ces très grandes associations entre le monde du cinéma et celui euh, des couturiers qui n'est pas euh, euh, nouveau, bien sûr. Hein, on observe des euh, associations déjà entre, euh, avec Chanel, hein, qui a travaillé pour les producteurs hollywoodiens, Elsa Schiaparelli, bien sûr, Givenchy, très ami d'Audrey Hepburn, et, Byrne, et euh, plus récemment Jean-Paul Gaultier pour euh, les costumes du 5 Élément, le film de euh, culte de, euh, de Luc Besson. Hein, donc, toutes ces associations euh, font bien sûr la publicité de la haute couture qui, encore une fois, lutte hein, pour euh, euh, sa raison d'être hein, d'une certaine façon. Alors, encore une fois, malgré ce questionnement, on a une sorte de recrudescence de, euh, de l'âge d'or de cette grande couture, en tout cas de l'idée de la grande couture comme on la vivait au début du XXe siècle. Réminiscence de la grande couture avec le travail... On appelle les métiers d'art. Aujourd'hui, les grands brodeurs plumaciers parisiens que sont le sage, le marié, etc. Vous avez ici le détail d'une veste Saint-Laurent extrêmement connue inspirée des tournesols de Van Gogh. Dans les années 80 apparaissent les fameux top modèles avec en euh, tête de, de proue et eh bien Inès de la Fressange, qui fut le premier mannequin top model donc a signé un contrat d'exclusivité avec la maison Chanel euh, en 1983, non pas pour le numéro 5, mais pour le parfum Coco. Hein. Euh, et puis, effectivement, cette haute couture est toujours tiraillée avec ses problèmes. Euh, euh, bien sûr lié à l'émergence du prêt-à-porter mais aussi lié à la problématique des parfums parce que la plupart des couturiers ont développé des parfums mais en en confiant la fabrication et la conception euh, dans le cadre des licences donc ils n'en observent, ils n'en récupèrent qu'une infime partie quand ils euh, euh, fonctionnent, hein, quand ils marchent hein, donc les retombées financières sont insuffisantes donc un certain nombre de maisons vont euh, 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 et bien essayer de récupérer leurs activités de parfumerie, de l'adosser à nouveau à l'activité de haute couture pour en tirer un profit maximum. Ce sont des réflexions qui s'observent dès les années 80-90. Hein. Alors, quand on se pose cette question dans l'époque post-moderne, est-ce que la haute couture est nécessaire ou non Un certain nombre de voix s'élèvent pour dire oui, bien sûr, parce que c'est une formidable vitrine. Encore une fois, on rentre dans un cercle vertueux. La haute couture, certes, est une activité ruineuse. Les défilés, je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, ne, ne ramènent guère que 1, 2 ou 3% du chiffre d'affaires des maisons, mais font vivre, hein, du point de vue de l'image, eh tous les produits dérivés, on n'aime pas trop cette expression de produits dérivés, mais c'est le cas, hein, on peut difficilement s'acheter une robe de haute couture aujourd'hui qui va dépasser les 200 000 euros mais on peut plus facilement acquérir un bâton de rouge à lèvres Christian Dior ou Chanel hein, donc euh, c'est une formidable vitrine et c'est aussi euh, une valeur patrimoniale extrêmement puissante, puisqu'un certain nombre de couturiers, Alix Gray en particulier, Yves Saint-Laurent également, dont vous découvrez les fameux compactus qui consignent les modèles de la maison Saint-Laurent, ces maisons vont avoir une conscience patrimoniale euh, euh, très très tôt, hein, Saint-Laurent a euh, conservé ses modèles dès les années 80, Alix a conservé aussi un certain nombre de modèles. Jeanne Lanvin a fait dessiner aussi tous ces modèles puis photographier à partir des années 50. Hein, donc, ces maisons comprennent effectivement qu'ils détiennent un patrimoine. Et aujourd'hui, quand les grands groupes financiers achètent des griffes, ce qui les intéresse bien sûr, c'est aussi et surtout les archives hein, qui vont faire apparaître de nouveaux métiers au tournant du 21e siècle, les fameux départements héritage, patrimoine qui euh, euh, sont tous présents aujourd'hui dans les maisons comme Dior ou Chanel. Hein, et les jeunes maisons on rêve également d'avoir ce type euh, eh bien de, euh, de département. Conserver, consigner la mémoire hein, pour être en mesure, bien sûr, de faire revivre ces maisons, euh, euh, à présent dirigées par des directeurs artistiques. Alors, quand la haute couture rentre dans le XXIe siècle, elle va des bénéficier du soutien des grands groupes financiers. On a parlé d'internationalisation de la couture tout à l'heure, on parle à présent de mondialisation de la couture. Et les grands groupes financiers vont supporter, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs, Marcel Boussac parmi les premiers, euh, eh bien, vont supporter financièrement l'activité d'autres coutures alors on peut citer bien sûr la maison Dior hein, donc, euh, qui est donc possédée par la holding personnelle euh, de Bernard Arnault le groupe Kering qui s'appelait anciennement euh, PPR avait fait l'acquisition de Givenchy et d'Yves Saint Laurent les groupes espagnols Puch et le groupe Richemont hein, également doivent être cités alors Putsch qui possède Valentino et euh, Jean-Paul Gauthier, encore aujourd'hui Jean-Paul Gauthier Couture, hein, donc tous ces grands groupes financiers vont très rapidement comprendre l'importance d'acquérir ces grands noms, ces grandes griffes de la haute couture, même si pour certaines, euh, il n'y a plus d'activité de haute couture, mais uniquement du prêt-à-porter de luxe. La Maison Chanel, elle n'est pas la seule, Dior également, euh, euh, va développer aussi euh, euh, le principe de rachat des métiers d'art, des fameux métiers d'art. Et Chanel met en avant, effectivement, ces euh, fleurons euh, de l'artisanat français, eh bien, dans le cadre d'un défilé spécifique, le défilé des métiers d'art, hein, qui a lieu en décembre de chaque année. Hein, donc, qui met à l'honneur le travail eh bien, des euh, brodeurs et des plumassiers que j'ai pu citer euh, tout à l'heure, toujours en activité aujourd'hui. On pourrait très bien se dire que ce sont des ateliers qui, qui euh, vivent sous perfusion peut-être, ils ne travaillent pourtant pas que pour la maison Chanel, mais en tout cas cette initiative euh, a le mérite hein, de euh, euh, conserver cette tradition de transmission des savoir-faire qui est fondamentale, sans laquelle on ne pourrait euh, parler de haute couture aujourd'hui. La haute couture rentre aussi, bien sûr, dans l'ère marketing, avec toute cette machine de guerre que mettent en œuvre les grands groupes financiers, autrement dit, l'homogénéisation de l'architecture des boutiques, etc. Hein, donc, ce euh, sont des moyens financiers considérables, des moyens en termes de marketing et de merchandising également, qui sont des métiers totalement étrangers du monde de la haute couture, hein, qui sont intégrés aux maisons. Et donc, on peut faire le bilan en 2014 on avait, presque, on avait 106 maisons en 1946, on n'en a qu'une vingtaine encore aujourd'hui, hein. mais euh, le risque était euh, euh, important hein, au tournant des années 2000 que ce chiffre euh, passe à zéro, que l'activité la, la, disparaisse. Donc euh, en 1992, on a eu un assouplissement euh, des règles de la couture hein, qui a été mis en œuvre par euh, la Chambre syndicale, autrement dit... On a diminué le nombre de passages à 50 pour les maisons qui, avaient plus de deux ans, qui ont plus de deux ans d'existence et qui est divisé par deux quand un jeune couturier donc, démarre. Et on a également une nouvelle liste, hein, la liste des membres invités de la haute couture qui apparaît en 1997, hein, qui a presque 20 ans. Les tout premiers invités de la haute couture furent Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler. Hein, donc C'est une sorte de marche intermédiaire pour accéder eh bien, au fameux label, puisque, je ne vous l'ai pas dit, mais... La haute couture, c'est un label, au même titre que nos fromages à AOC, c'est un label de qualité et c'est peut-être finalement euh, la raison la plus simple qui devrait euh, justifier l'existence de la haute couture. La haute couture, certes, on l'a compris, est une activité ruineuse que seuls les grands groupes financiers peuvent s'offrir ou des maisons plus confidentielles peuvent euh, avoir la témérité de euh, développer. Mais euh, la haute couture doit tout simplement exister euh, parce que c'est un label d'exigence et de qualité. Et sans label d'exigence... On ne tire pas la qualité vers le haut. Hein. Euh, donc, l'existence de ce label euh, justifie, effectivement, tout simplement, euh, l'existence de ces maisons encore aujourd'hui, hein, puisque plus on a une exigence de qualité, plus on va également tirer les différentes euh, gammes de prêt-à-porter euh, vers le haut. On l'observe aujourd'hui, hein, les défilés de haute couture sont le creuset des tendances, hein, en particulier. Donc, il est important de conserver cette idée... Euh, de label hein, qui est euh, donné euh, par le ministère de l'Industrie, non pas celui de la Culture le ministère de l'Industrie euh, qui se concerte avec, bien sûr les couturiers eux-mêmes alors, pour conclure ou presque euh, voici euh, la photographie très célèbre d'André Cartès de, des mains de Chanel, euh, certains couturiers se sont euh, euh, promus artistes en robe, le premier d'entre eux, Charles Frederick Worth, en personne d'autres ont préféré dire non, non on est des fournisseurs et on restera des fournisseurs. Chanel, effectivement, euh, préférait euh, euh, se qualifier de faiseuse, hein, comme on appelait les couturières euh, dans le temps. Chanel euh, préfère, encore une fois, même si ce fut une grande mondaine... Euh, euh, mettre en avant le savoir-faire davantage que la griffe, hein, davantage que euh, l'image hein, en particulier. Hein, donc cette photo, à mon sens, symbolise parfaitement euh, l'activité d'haute couture, hein, qui met davantage en avant le savoir-faire, même si on rentre aujourd'hui, on est rentré depuis quelques années maintenant dans cette fameuse ère du marketing. Alors je vous le disais, euh, la haute couture, aujourd'hui... Euh, à de multiples visages, elle peut être extrêmement euh, comment dire, conceptuelle euh, avec le membre invité, euh, autrement nommé Iris Van Erpen, hein, donc cette créatrice euh, néerlandaise hein, qui va intégrer euh, les nouvelles technologies euh, dans la création de haute couture, l'impression 3D en particulier. Euh, la haute couture peut être visionnaire comme Chanel a, a pu le vivre, c'est-à-dire créer la femme du XXe siècle, porter les vêtements de la femme du XXe siècle, la garde-robe de la femme du XXe siècle, mais 20 ans avant tout le monde Hein? Et la haute couture peut aussi être tout à fait traditionnelle. Autrement dit, ainsi que la pratique, euh, Alexis Mabille, hein, dans les collections d'Alexis Mabille, on a très très peu de modèles de jour, essentiellement des robes du soir, hein, qui effectivement euh, euh, sont présentées et plaisent énormément à une clientèle étrangère, on l'aura compris, euh, située euh, euh, au Moyen-Orient. Et Alexis Mabille a certes une activité de prêt-à-porter de luxe, mais... Euh, 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 son activité d'eau de couture marche très très bien, il est tout à fait euh, bénéficiaire avec cette activité. Donc c'est aussi intéressant d'observer qu'on attend souvent de la haute couture li, le, le caractère inédit, mais la haute couture doit être avant tout, encore une fois, doit répondre à ces règles de base, autrement dit des vêtements qui ne sont pas faits en série, qui sont faits main et sur mesure. Alexis Mabille, d'une certaine façon promeuse que la haute couture a toujours promis à savoir la robe de Paris c'est-à-dire cette robe hein, qui euh, euh, comment dire, fait rêver euh, le monde entier hein. donc euh, euh, je conclus avec ce dernier slide, vous avez les modèles d'Iris Van Herpen d'un côté, ceux d'Alix Gray euh, de l'autre, Alix Gray, euh, euh, qui fut donc euh, cette grande, grande couturière euh, de la euh, seconde moitié du XXe siècle, qui maîtrisait cet art du plissé à la perfection. Hein. C'est d'ailleurs un savoir-faire qui est disparu euh, euh, quand sa maison, euh, elle-même euh, disparu, a été rachetée dans un premier temps et a complètement fermé dans les années 80 et je terminerai d'ailleurs avec les propres propos euh, d'Alix Gray euh, cette citation me vient à l'esprit euh, sa maison avait été rachetée par l'homme d'affaires euh, Bernard Tapie et elle s'était adressée à lui avec euh, beaucoup beaucoup euh, d'ironie euh, vous savez qu'un des parfums d'Alix Gray s'appelait Cabochard, autrement dit c'est tout un programme par rapport au, au caractère de cette, de cette femme, Alix Gray, et Alix Gray avait dit à M. tapis euh, euh, Contrairement à vous, monsieur, moi, je rentrerai au musée un jour. » Et effectivement, elle est rentrée au musée de manière somptueuse, hein, à l'occasion de cette exposition qui avait lieu il y a quelques années au musée Bourdelle, qui était absolument magistrale. Euh, je crois que même les néophytes euh, se pamaient euh, devant les modèles de cette couturière. Euh, euh, encore une fois, que je considère, comme dirait Yves Saint-Laurent, comme l'un de mes fantômes esthétiques. Hein, une couturière chère à mon cœur, comme le fut M. Saint-Laurent. Ou même Lucien Lelon, hein, qui encore une fois fut un grand acteur euh, de cette histoire. Alors voilà, dans ces maisons, on dit « nous ». On dit « nous » depuis la petite main. Jusqu'au couturier lui-même, on rentre dans ces maisons comme dans une famille, ça ne veut pas dire que euh, tout est parfait, et que tout était parfait, certes pas, euh, mais ce sont des maisons qui ont encore une fois ressemblé à des grands empires financiers mais qui étaient aussi euh, euh, des creusets du style hein, et euh, euh, ceci encore une fois mérite euh, d'être euh, souligné. Donc voici pour euh, cette, je ne sais pas du tout si j'ai dépassé mon temps de parole et je m'en excuse si c'est le cas. Non. Euh, voici pour cette donc présentation de cette sorte de fresque, ce roman de la, de la haute couture, comme j'aurais euh, voulu intituler cet ouvrage. Le roman de la haute couture, hein, qui donc raconte l'histoire de toutes ces entreprises, grandes entreprises françaises, hein, connues, moins connues ou totalement méconnues, hein, qui participent encore une fois à l'excellence de notre art de vivre à la française.
0: Alors, il nous reste une quinzaine de minutes pour euh, des questions. Donc, voilà. la parole est à la, à la salle. Alors, je, vais, je vais lancer la première question, <rire> toujours le... Alors, en fait, euh, j'aurais une question sur votre avis sur les tentatives de création de couture à l'étranger. Je pense notamment en Italie. Et en fait, euh, euh, qu'est-ce qui fait que... Ben, visiblement, ça a échoué, puisqu'on n'en est pas parlé ce soir. Alors, comment... Comment vous oui, voyez ça
1: Peut-être parlez-vous de, de cette maison Vionnet qui s'appelait, qui, qui était censée la maison Vionnet, un revival soi-disant de la maison Vionnet, non, qui non, avait non, son enfin, siège en, à Milan.
0: En Italie en général, ah, en enfin, Italie le, en Voilà. Général. Pour, pourquoi, Pourquoi donc vous avez bien expliqué pourquoi euh, comment ça s'est créé après la, sous le Second Empire, enfin comment ça s'est inscrit dans une histoire française. Mais euh, ce qu'on peut se dire, c'est comment se fait-il que d'autres pays n'est pas réussi à proposer, euh, qu'il n'y ait pas de concurrent aujourd'hui à la haute couture parisienne, si vous
2: voulez, je pense,
1: je, pense parce que, je pense tout simplement parce que la haute couture fait partie de cette construction de l'art de vivre à la française qui date de, 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 de Louis XIV. Tout simplement, quand Louis XIV, de concert avec Colbert, met en place une certaine façon de se vêtir à sa cour... Tout ceci, bien sûr, dans un cérémonial et une mise en scène architecturale complètement euh, euh, fastueuse. Euh, euh, il attire le monde entier. Venez en France, parce qu'en France, c'est là où on s'habille le mieux. C'est là où on se loge le mieux. C'est là où on se meuble le mieux. Alors, bien sûr, il y a une visée économique derrière. Mais c'est véritablement une image de marque nationale qui est créée par Louis XIV en premier. Et l'art de vivre à la française est tout à fait héritier de cette initiative. Alors, au XVe siècle, on s'habillait aussi très très élégamment à Venise, mais on n'a pas su, je pense, dans ces différents pays, transformer ce goût, hein, pour un domaine d'art appliqué hein, ou un autre, en image de marque nationale. Seul Louis XIV a réussi à le faire. Hein. Et donc il bon, y a la haute couture, mais il y a la haute gastronomie, bien sûr, les palaces parisiens, tout ceci encore une fois. Euh, 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 constitue euh, une certaine façon de vivre, comme on dit à la française, qui nous caractérise et qui fait partie euh, d'un tout. Là où d'autres pays ont certaines, tiennent certaines spécialités, mais n'en ont pas fait, si vous voulez... Euh, un luxe total. C'est vraiment au XIXe siècle où on passe du luxe des objets au luxe total. Hein, cette magnifique capitale entièrement reconstruite avec ces gens vêtus. Et ce qui est aussi très très intéressant, c'est qu'en France, on a le goût de se vêtir, pas seulement quand on est riche et fortuné, parce que se décline le demi luxe autrement dit la confection puis le prêt-à-porter. On sait effectivement, euh, on, on a mis l'écrit comme ça chez Balzac qui, qui euh, décrit cette euh, demoiselle de magasin euh, qui n'a pas trois sous pour s'habiller mais qui va avoir le bon accessoire pour être extrêmement euh, euh, pétillante et chic. Hein. Donc c'est cette aussi cette fameuse élégance à la française. D'ailleurs les Alliés étaient très 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 étonnés. Euh, ils pensaient en arrivant à Paris découvrir des femmes en haillons totalement décoiffé et il découvre des parisiennes maquillées, le rouge aux lèvres, euh, coiffées avec des chapeaux totalement extravagants euh, euh, sur lesquels on juchait des potagers tout entiers ou des, des, des oiseaux empaillés. Euh, eh bien, euh, ce souci de l'élégance, encore une fois, je pense que c'est génétiquement inscrit hein, dans nos veines françaises et parisiennes, c'est une forme euh, de résistance face encore une fois aux crises, face à toute forme de, encore une fois, de tentative d'annihiler de, 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 notre, notre culture. Hein. Je le disais, mes propos prennent, je trouve, un tout autre écho depuis les, les, nos derniers, les derniers récemment, enfin événements à Paris récents. Là. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je, moi personnellement, que je ressens, hein, ce souci de l'élégance. Souvent les Américaines arrivent à Paris et me disent, mais comment se fait il que ces Parisiennes sont. Sont en stiletto dans le métro, alors que nous, à New York, toutes les femmes sont en, en basket et mettent leurs souliers à talons arrivés au bureau. Hein, les Américaines ne comprennent pas ça. Hein. Mais en principe, ça s'apprend à Paris. Alors moi, j'ai beaucoup entendu dans les studios, dans les années 90, il ne se passe plus rien à Paris. Il n'y a plus euh, le voilà le, 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 le truc qui intéresse les créateurs à Paris. Euh, je ne pense pas. Je pense qu'il faut continuer, encore une fois, en tout cas, à le vivre et à le transmettre, puisque cette idée de transmission, ça se passe aussi à l'intérieur des, des familles, de mère en fille, de grand-mère en petite-fille. Voilà, ça fait partie, encore une fois, de notre, notre culture qui s'inscrit encore une fois dans un tout, dans cette idée de luxe global, total. Comme on a l'art total, on a le luxe total. Merci.
2: Euh,
0: je pense que vous
1: m'entendez là D'accord. Est-ce que vous pensez
2: que des marques comme Aleximabi ou Iris Van Herpen peuvent être considérées comme des marques haute de couture au même titre que Chanel ou Dior
1: Ils ont le label ils, ils ont, ont le, le label.
2: Mais au niveau de, au niveau de la collection, ah, au niveau...
1: Alors, ils n'ont certes pas le patrimoine euh, et euh, X années de, 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 justement d'archives euh, qui euh, donc, euh, les précèdent, euh, mais ils ont reçu le label. Donc, autrement dit, ils ont répondu, ils répondent... Alors, Iris Van Erpen était membre invité en, 19, en, en, en 2014. Euh, ils répondent aux mêmes exigences. Alors, certes, on a assoupli les règles, hein, mais... On ne les a pas assouplis du point de vue de la qualité, de l'exécution des vêtements. Hein. Cette finition totalement parfaite à tel point qu'on ne la voit pas, hein, c'est comme un secret qu'on glisse dans un ourlet, c'est quelque chose voilà, de, 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 de parfait. C'est ce fameux savoir-faire hein, qui, encore une fois, euh, ne doit pas disparaître. Quand Saint-Laurent ferme sa maison, les petites mains ne sont pas au chômage, elles sont toutes réemployées chez Jean-Paul Gaultier. Hein, quand le Christian Lacroix ferme à sa maison en 2009, dernier défilé 2009-2010, euh, hiver 2009-2010, pareil, toutes les petites mains sont réorientées chez Alaya, voilà. il n'y en a pas une qui euh, va au pôle emploi. Hein, parce que encore une fois, euh, la communauté des couturiers a conscience hein, de conserver. Alors il y a eu des couacs, hein, je vous l'accorde, hein, c'est le cas avec euh, la maison Gré. Hein, mais euh, euh, il y a effectivement cette conscience très forte. Donc à partir du moment où Alexis Mabille a reçu ce label, c'est qu'il répond à cette qualité d'exigence. Certes, sa maison n'en a pas la même ampleur que celle de Chanel, ni même celle de Dior, mais il est en mesure de présenter des modèles tout à fait aussi, enfin je veux dire aussi euh, précieux, euh, 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 parfait du point de vue de la coupe, qu'un modèle de chez Chanel ou euh, de chez Dior. Alors peut-être que la maison Chanel va s'autoriser à vendre un tailleur. 30 000 euros, là où je ne pense pas que Alexis Mabi pratique ces prix-là. Mais, dans l'absolu, ce sont des couturiers à part entière. Et c'est ce qui est aussi très, très intéressant dans, dans le monde de la couture. Hein, c'est que tous ces différents personnages coexistent. Et pour répondre à, à nouveau, enfin, apporter d'autres éléments de, de réponse, euh, si la haute couture euh, euh, reste parisienne, encore plus que française, c'est aussi parce que ça fait partie de ses caractéristiques. On a énormément de couturiers étrangers. Le premier était anglais. Voilà. Les seuls qu'on n'acceptait pas pendant les deux périodes, vous allez vite le comprendre au XXe siècle, c'était les Allemands et les Autrichiens, mais pour des raisons tout à fait euh, politiques, enfin, du, du, euh, liées au, au, aux conflits mondiaux. Sinon, toutes les nationalités ont été acceptées et la première fois qu'on s'est posé la question... C'est au début du XXe siècle, au moment de la création de la chambre syndicale, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait avec euh, les postulants étrangers On avait la, can la canadienne Lady euh, Dove Gordon qui avait créé la, la griffe Lucille, hein, qui euh, eh bien, était tout à fait autorisée à ouvrir sa maison, mais à Paris. Encore une fois, pour flairer euh, eh bien, ce je-ne-sais-quoi qui flotte dans l'air de la capitale. Hein. Après tout, c'est aussi ça hein, l'une des euh, caractéristiques impalpables euh, de la haute couture parisienne. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour l'excellent le, euh, ouais. exposé que vous nous faites ce soir, Merci. Euh, mais je voudrais euh, vous poser une question, une précision. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que la haute couture soit typiquement française euh, vienne aussi du fait que les grands couturiers sont nommés par le gouvernement français Alors, ils sont nommés dans le cadre, effectivement, de, de, du ministère de l'Industrie et par leurs pères eux-mêmes Hein euh, donc, euh, preuve en est, un certain nombre de postulants étrangers, et, euh, après italiens, espagnols, Balenciaga, Valentino, etc., euh, libanais et, et tant d'autres, euh, sont tout à fait acceptés. Après, c'est comme tout, enfin je veux dire, c'est une forme d'intégration, hein il faut répondre aux règles prédictées par, euh, par le ministère de l'Industrie hein, dans le cadre euh, de la chambre syndicale. Ce qui explique que la haute couture ne peut pas être nommée à l'étranger. Voilà, mmh. ce n'est plus de la haute couture. Français. Et c'est vrai qu'il y a de temps en temps, euh, dans les articles de presse, euh, j'avais été très étonnée de voir, euh, d'entendre de, 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 parler du revival de la maison Vionnet et à euh, partir du Italie. moment une maison ferme hein, elle ne répond plus aux règles donc mm. il faut répondre à nouveau la maison Skiaparelli euh, était inscrite sur la liste des membres invités mm. autrement dit elle devait faire ses preuves elle doit faire ses preuves je ne sais plus si elle a été acceptée là peut-être récemment euh, donc euh, 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 certaines maisons utilisent le vocable couture on va parler de moyenne couture euh, il y a en, la maison Saint Laurent d'ailleurs Edith Slimane était sur le point de développer des modèles haute couture est-ce que dans le cas de la chambre syndicale ou pas c'est encore une fois des choses à, 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 à se faire préciser hein. maintenant on pourrait très bien supposer que euh, on pourrait élargir euh, l'activité haute couture à d'autres capitales étrangères euh, euh, mais euh, tout ceci reste encore une fois sujetti à la bonne volonté de notre chère chambre syndicale
2: chambre syndicale et gouvernement
1: voilà et gouvernement derrière
2: Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y aurait eu, euh, du coup, des tentatives dans d'autres pays euh, de créer un label euh, de, différent, enfin, qui puisse correspondre à, à ce fameux label haute couture
1: Pas à ma connaissance, parce que les euh, créateurs étrangers, sans même parler de pays, qui ont voulu développer des collections de luxe, hein, ont tout de suite intégré le registre du des prêt-à-porter des, de, 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 prêt de luxe, hein, qui est donc intégré dès 1973... Euh, à la Fédération donc Française, un terme un petit peu long hein, c'est la Fédération Française de la haute couture, du prêt-à-porter des couturiers qu'on distingue de celui des créateurs de mode donc, et des créateurs de mode hein, donc euh, dès les années 70 on invite Issey Miyake. Issey Miyake fait partie euh, de la Fédération Hein, donc un certain nombre de, 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 de créateurs de mode ne vont peut-être pas juger nécessaire de développer une, une griffe de haute couture à partir du moment où ils développent un, un prêt-à-porter de luxe hein, donc des initiatives euh, à proprement parler euh, de pays, je n'en vois pas hein, puisque les créateurs de mode étrangers vont soit s'associer en collectif hein, on pense aux 5 d'Anvers. Euh, euh, qui euh, se seront associés en collectif et puis après chacun aura vogué euh, vers ses propres euh, ses propres univers mais je ne vois pas d'initiative euh, comment dire euh, à part effectivement le, euh, le British Fashion Council hein, en Angleterre hein, qui est cette institution qui fédère mais le prêt-à-porter du prêt-à-porter uniquement hein. mais en termes de label je, à ma connaissance il n'en existe pas
3: Bonsoir. bonsoir, merci pour euh, votre présentation, juste peut-être un mot, je ne sais pas si je m'éloigne du sujet mais sur le futur de la haute couture et je pense notamment euh, à Raph Simone chez Dior qui entendait euh, réduire la limite entre prêt-à-porter et haute couture, euh, est-ce que vous pensez qu'on va voir euh, apparaître dans ce qu'on appelle haute couture aujourd'hui euh, des étapes in industrielles est-ce que vous
1: pensez il y en a déjà, bien sûr les premières machines à coudre sont apparues déjà dans les studios du de Givenchy euh, ouais Ouais, ouais. Alors, ça on peut tente... faire hurler certains mais c'est tout à fait vrai Et les puristes hurlaient voilà. hein, euh, des maisons comme euh, oui l'envin ça ne se passait pas comme ça mais il y a effectivement des étapes industrielles hein, euh, qui euh, sont absolument euh, inévitables au même titre qu'il y a ce que vous évoquiez très justement ce, ce, cette frontière extrêmement poreuse entre les collections de haute couture et celles de prêt-à-porter de luxe où on ne sait pas véritablement où est la limite entre le luxe de l'un ou le luxe de l'autre de même que le prêt-à-porter de luxe qui fait travailler des métiers d'art, ça paraît aussi antinomique, la mesure où les modèles sont voués à être reproduits en série. Hein euh, je oui. pense à Le Sage qui travaille pour des marques de prêt-à-porter de luxe, hein, le brodeur Le Sage.
3: Et ensuite, la, la broderie est reproduite en série à l'étranger
1: Voilà, oui. absolument. En, on ne le dit pas haut et fort, mais par les, la maison qui est située à Madras, en Inde, qui est donc le fils de Jean-François Lesage, Jean Le hein, qui avait voulu voguer de ses propres ailes, qui avait ouvert une maison de broderie qui travaillait essentiellement pour euh, la décoration d'intérieur et euh, qui euh, contribue à la production de prêt-à-porter, euh, qui est bien sûr lancée par Paris et qui est produite en, pour partie euh, en Inde, mais hein, d'une qualité sublime. Hein.
3: Et donc, sans aller jusqu'à des extrêmes comme euh, Iris Van Herpen qui, là, on le voit, je, fin, je, je crois que c'est fait en impression 3D. Ou, oui, ça. Ce sont des, des vêtements euh, qui ne sont pas portables. Euh... Alors ça,
1: c'est, on est dans un concept, effectivement. Oui, oui on est
3: bien sûr dans un concept. Mais oui. elle a aussi une ligne de prêt-à-porter. Mais sur la haute couture, euh, on va voir de plus en plus d'étapes industrielles. Jusqu'à quel point Qu'est-ce que
1: ça, euh, vous dire quelle sera l'évolution, je ne sais pas. Tant que les couturiers respectent, encore une fois, les prérequis, euh, il ne pourra pas non plus avoir des disgressions euh, majeures, ou alors ils doivent quitter le giron de, 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 de la haute couture. Après, quelles seront les évolutions comme on l'évoquait en, en, en conclusion La haute couture ne s'enferme dans aucun dogmatisme. Elle peut être classique, traditionnelle, conceptuelle, visionnaire, euh, euh, non portable, portable, je veux dire, le débat de la portabilité, il est complètement marginal. Hein. On a des collections de coutures sont importables, on pense à certains modèles Jean-Paul Gaultier, et, et des modèles très 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 euh, euh, tout à fait portables, ceux, ceux d'Alexis Mabie, hein, qu'on va porter dans un grand mariage, Voilà, qui sont des robes de soirée finalement. Hein. Donc chaque couturier va appréhender d'une certaine façon sa, sa, sa ligne euh, conductrice euh, en fonction voilà, de, 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 peut-être de, 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 de sa clientèle cible aussi. Hein, de ce qu'il entend, euh, de ce qu'il entend développer, s'il souhaite ou non vivre de sa couture. Ou... Voilà. Hein, mais ça je crois, qu encore une fois, que euh, euh, imaginer le futur de la haute couture, tant déjà, tant qu'on aura les grands groupes financiers derrière, je pense que la haute couture a quelques belles années euh, devant elle. Hein, parce mmh. que l'argent, qu de là. la guerre.
3: Voilà. Sans qu'elle s'enferme au musée.
1: Voilà, mmh. exactement. Parce que c'est très bien qu'elle soit au musée, mais vous avez tout à fait raison de le dire, il ne faut pas non plus que ce soit. Euh, euh, encore une fois une, 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 un réflexe hein. voilà il y a aussi ce danger là c'est vrai l'aspect patrimonial peut nous faire glisser dans, dans, dans une muséologie qui ressemble davantage à une morgue hein, qu'à euh, un podium c'est certain merci Oui, c'est attirer les jeunes. Voilà, et encore une fois, c'est très pragmatique, hein, puisque les invités n'ont pas le label, mais ils sont autorisés à défiler dans le calendrier, dans la semaine de la haute couture. Donc le coup de projecteur arrive sur eux. Ils n'ont pas les mêmes exigences, autrement dit 25 modèles minimum, tant d'ouvriers dans leurs ateliers. La seule exigence qu'ils ont pour être invités, c'est d'offrir une qualité suffisante pour, enfin, qui réponde à la qualité haute couture. Hein. Et ils sont jugés pour cela pendant deux ans il y a une période qui dure deux ans et qui peut d'ailleurs être prolongée si toutefois les couturiers ne sont pas d'accord pour donner le label donc c'est cette petite marche supplémentaire qui facilite à la fois facilite l'entrée en couture et à la fois est susceptible d'attirer parce qu'il y a aussi une opération promotionnelle de la part de la chambre syndicale on est venu chercher Alexis Mabi. je parle de lui parce que je le connais mais on est venu le chercher c'est pas lui qui a réclamé le label Voyez, donc, il y a aussi un besoin de on a besoin de renforcer un petit peu les rangs. 20 maisons, ce n'est pas grand-chose. Hein, pour porter un, un label aussi puissant, ce n'est pas énorme. Oui. Ah non Beaucoup. Mais bien sûr est-il Ah. Absolument. Maintenant, je, dans le fond, je pense qu'on peut faire de la qualité sans, sans, sans encore une fois, les, il y a des maisons de prêt-à-porter qui, qui font des, un travail absolument remarquable. Je pense au travail d'Anne de Meulemester, se glisser dans, un, dans un de ses manteaux, c'est une, une expérience de luxe identique à, à celle de Dior. Aussi. Maintenant... Encore une fois, je pense que c'est presque plus une question de, de institutionnelle. Le label existe. Il encadre, d'une certaine façon. Il porte et il met une, voilà, Il euh, distingue, encore une fois, euh, un concept. On est presque ici dans un domaine de l'image. Voilà, c'est ça. C'est presque une... Oui, c'est une forme de publicité. On est, on, est, on est dans un discours qui est très formaté, c'est certain. Mm. C'est bon Oui,
2: allez-y. Euh, déjà, merci pour votre présentation. J'ai euh, juste une question, je rebondis sur la première question, en fait. Euh, parce que ça. Enfin, C'est une question.. Euh, par rapport au label et par rapport à l'histoire en Italie après la Deuxième Guerre mondiale où euh, des tissus ont été créés, euh, façonnés enfin, en, en Italie ou même le savoir-faire qu'il y a au niveau du cuir, choses comme ça en fait les Italiens pour moi ont aussi un, une énorme qualité euh, autant au niveau matière que tissage, et trame, enfin tout ce que vous voulez et euh, et euh, du coup euh, même au niveau de l'histoire, la renaissance les peintres, euh, les mosaïques les, tous les, tous, même Rome euh, au niveau de dire, de l'atmosphère qui est complètement différente de celle de Paris hein, en bien temps, sûr longtemps, euh, je comprends j'ai du mal à, à bien situer le label et si eux ne, pou ne pourraient pas avoir eux aussi ce label finalement chez eux euh, Mais, parce sont...
1: Encore une fois, je pense que la culture française, la culture italienne sont sœurs, c'est certain. Et on a beaucoup de savoir-faire en commun. Et on s'est aussi beaucoup fait la guerre pour récupérer le savoir-faire des uns des autres. Je pense au fameux miroi miro savoir-faire miroitier, hein, qui euh, a été... hop. Euh, euh, encore une fois volé aux, aux artisans de Murano euh, euh, encore une fois je peux, peux peut-être répondre juste sur un point et peut-être me répéter pardon au XVe siècle à Venise on s'habillait aussi bien avec la même magnificence qu'à Paris sauf que on n'a pas eu d'homme politique en Italie et je parle d'hommes politiques plus que de monarques parce que pour moi Louis XIV est à mon sens l'un des premiers grands hommes de marketing qu'on ait pu connaître, en tout cas qui s'intéressait à, 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 à un marketing culturel et, et Louis XIV si vous voulez a mis en scène justement à la fois l'art de s'habiller, l'art de se vêtir a réuni tout ça à Versailles voilà, Versailles c'est la, la, la vitrine Hein? D'un art de vivre, c'est-à-dire art de s'habiller, art, art de se meubler, de bien manger, euh, de, euh, de recevoir, donc l'art de la table, etc. Et donc, c'est tout ce cérémonial qui, effectivement, euh, caractérise l'art de vivre à la française. Alors, il y a, un, bien sûr, un art de vivre italien, mais qui est peut-être plus, qui ressemble davantage à une mosaïque, il y a Rome d'un côté, la Dolce Vita. Hein. Euh, Venise est encore tout autre chose. Florence aussi. Les arts italiens, bien sûr, sont remarquables. Enfin, euh, euh, berceau de la civilisation. Tout ceci n'est pas du tout remis en question. Ce n'est pas, euh, encore une fois, une question de fond, ni de qualité des arts. C'est une question de forme et de mise en scène. Voilà et c'est là où, encore une fois j'en reviens à Louis XIV parce que c'est lui qui pose, qui pose la première pierre à l'édifice de cette fameux art de vivre, auquel, duquel participe la, la haute couture voilà, hein. donc on s'habillait aussi bien à Venise, mais on n'a pas réussi en Italie à créer cette image de marque nationale à laquelle tout le monde se référerait, pas seulement l'élite parce qu'à Venise il n'y avait que l'élite qui était richement vêtue, et magnifiquement vêtue, alors que euh, en créant cette image de marque nationale, eh bien, Louis XIV a donné l'envie justement eh bien, à, à la petite euh, Arpette, euh, euh, voilà, de tendre vers. Hein. C'est toujours cette idée de demi-luxe, on ne va pas consommer le luxe mais on tend vers. Voilà. Euh, 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 le le demi-luxe est une notion qui se développe dès le XVIIe siècle, avant même le XIXe siècle. Hein à la fin du XVIIe siècle euh, tout au long du, XVIIe, du XVIIIe on a cette idée de produit à l'époque, ce n'est pas du tout de la contrefaçon ce n'est pas un faux péjoratif euh, 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 ce euh, sont des artisans qui vont mutualiser l'art et l'invention hein. donc leurs objets sont aussi euh, encore une fois convoités par l'élite hein, qui peut se payer les vrais mais qui va avoir envie de cette nouveauté en fait je pense qu'en France, et pas seulement dans la mode, on a su euh, 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 créer bah, ce qui, qui font foncièrement la mode, c'est-à-dire le renouveau permanent, la nouveauté. Hop, on démode et on recrée. Être couturier, quelque part, c'est être complètement euh, euh, fou. Ben hein? bah, oui, on crée des modèles qui demandent un esprit d'invention fantastique, hein, qu'on doit démoder au bout de six mois. C'est-à-dire qu'on doit fournir, son, euh, être, euh, respecter son style pour séduire les acheteurs, les clientes particulières et en même temps se démoder parce qu'il faut donner env envie de la nouveauté. C'est une équation qui est complètement folle. Hein donc, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de couturiers, aussi, finalement. Mais, enfin, cette équation est la même, bien sûr, pour les créateurs de mode. Hein. Mais, cette idée de besoin de la nouveauté, il y a, il y a une histoire qui est très drôle, euh, euh, enfin, très drôle, une histoire très drôle. On rapporte, euh, à la fin du Moyen-Âge, qu'un jour, un prince demande à un dessinateur graveur de euh, lui reproduire les vêtements de chaque pays. Alors, le dessinateur-graveur fait un couple d'anglais, un couple d'espagnol, un couple de germanique, etc. Et puis, arrivé en France, il est bien embêté parce que la mode, ça change tout le temps. Et du coup, il les représente nus avec ses vêtements, les vêtements euh, euh, à bout de bras. Et il explique, encore une fois, qu'il ne peut pas définir le style français parce que ça change tout le temps. La mode était née. Voilà.
2: Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est très marketing et très... Politique, mais bien sûr, c'est voilà. la
1: mise en scène, c'est pas le fond, on ne remet pas en question la qualité d'un prêt à porter, oui, c'est la mise en scène. C'était plus pour préciser, parce qu'avec oui. la comédia de et
2: tout mais bien ça, sûr, avec, bien euh, sûr, Alexandre
1: Bien sûr. Enfin, Là, c'est vraiment, on est dans une, dans une idée de globalité. Hein, vous savez, comme quand on évoque l'art total euh, euh, au début du XXe siècle. Hein, ou même au début du XIXe siècle avec le style empire hein, on, on s'habille à l'antique, on mange à l'antique on se coiffe à l'antique, on se chauffe à l'antique à à hein, ben c'est un peu la même chose c'est ce côté à la française mais c'est purement marketing et ça l'était déjà au XVIIe siècle
2: même, pour les parfums. même si
1: le terme est, est anachronique je vous remercie je vous en prie
0: Pas d'autres questions
1: Si.
2: Bonsoir. Bonsoir. Euh, quand vous parlez justement d'art de vivre à la française, donc développé aussi par Louis XIV, euh, qu'en est-il de la mode masculine justement Parce que on parle de luxe total actuellement, mais est-ce que elle n'a pas été aussi un peu délaissée
1: Alors, la mode coup, masculine euh, est, est quand même le, le, le fleuron de, 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 de Londres en termes de savoir-faire. On a un savoir-faire tailleur en France, bien sûr, depuis Louis XIV, hein, mais les tailleurs sous Louis XIV s'occupent aussi bien du vêtir masculin que féminin. Hein. Donc, ce n'est pas une spécificité française, euh, parisienne en particulier. Maintenant, les Anglais vont développer un savoir-faire tailleur très spécifique, aussi, tout simplement aussi parce qu'ils euh, démarrent leur révolution industrielle 100 ans plus tôt que nous, et donc euh, la révolution textile aussi, hein, et donc mettre en œuvre eh bien, des des draps de laine très très qualitatifs dans laquelle on a des tailleurs à Londres qui savent euh, euh, comment dire, couper des vêtements de manière euh, euh, parfaite. Maintenant, encore une fois, ce serait réducteur de dire que les, les Londoniens sont les seuls à, à posséder savoir-faire, parce qu'on a des tailleurs allemands, hein, Straub en particulier, qui sont, quand dit, à, à Paris, hein, qui sont des très très grands tailleurs. On disait que les Allemands avaient le sens des proportions. Hein, donc, la mode masculine n'a jamais été mise de côté simplement. Elle est plus terne et elle est plus, elle est ensourdine du point de vue du style à partir du XIXe siècle, parce qu'encore une fois, euh, c'est une question sociologique là qu'on soulève. Hein, l'homme devient grand bourgeois. Il n'est plus l'homme paré. Hein, il n'est plus l'homme. Euh, ou en couleur, richement vêtue. Hein, il est celui qui euh, s'active dans la société qui est aux mains du pouvoir administratif, politique, économique. Sa femme, par contre, est là, son épouse, sa fille, euh, et sont là pour briller en société. Donc c'est plus une question sociologique qui va mettre la mode masculine entre parenthèses.
0: Merci beaucoup. Malheureusement, on doit s'arrêter. Merci beaucoup pour cette conférence suis. très intéressante. Merci. et Merci à la merci. salle pour vos questions. Merci à vous. Et donc la prochaine conférence aura lieu le 2 février avec Benjamin Simenauer et le thème sera un thème qui va répondre peut-être au thème de ce soir, c'est sur la mode d'avant-garde. Merci beaucoup, bonne soirée.